0: Buchstabensuppe, der
1: Podcast der Isa-Autoren.
0: Heute spricht
1: Liebke Rodius mit Sabrina Kirschner. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du? Ich bin 36 Jahre alt.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Das kommt natürlich auf das Buch an. Für die unlangweiligste Schule zum Beispiel brauche ich zwei bis drei Monate. Aber wenn es ein dickeres Buch ist oder ein ganz neues Buch, dann brauche ich auch manchmal länger. Zum Beispiel ein ganzes halbes Jahr. Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch
0: zu schreiben?
1: Tja, man könnte sagen, ich bin da mehr der klassische Typ. Ich starre auf eine leere, weiße Seite und warte, bis die Idee mich anspringt. Genau, oder manchmal hm, bin ich auch ganz modern und surfe ein bisschen im Internet umher. Und ja, da kriege ich schon die eine oder andere coole Idee manchmal. Hast du Haustiere? Hm, zählen Pferde eigentlich auch als Haustiere? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, also dann habe ich auf jeden Fall erstmal eine Katze. Und das ist die coolste, perfekteste, süßeste, wundervollste Katze auf der ganzen Welt. Mit dem coolsten Namen außerdem. Sie heißt Lady Amidala of British Plush Dream.
0: Hast du Kinder?
1: Na, Logo. Und die sind natürlich mindestens genauso toll wie die Katze. Ja, zwei süße kleine Mädels, die auch ein bisschen frech sind. Und ein bisschen chaotisch und ziemlich verrückt. Was ist dein Lieblingsbuchstaben-Nudelsuppenwort? Super Kalifragilistig, expiallegetisch. Sabrina
0: wuchs am Fuße des Schwarzwalds auf, in Deutschlands südlichster Großstadt, Freiburg im Breisgau. Ihre Kindheit verbrachte sie vergraben im Wald, im Heu einer Pferdebox oder hinter den Seiten eines spannenden Abenteuerromans. Ihre Buchhelden waren die Rote Zora, Ronja Räubertochter und Bastian Balthasar-Buchs. Sie besuchte ein echtes englisches Pferdeinternat, lebte viele Jahre im Herzen Londons, studierte BWL, Film, englische Literatur und kreatives Schreiben. Sie arbeitete als Ghostwriter, Übersetzerin und Kinderbuchlektorin. Sie liebt nebelverhangene Tannenwälder, Schwarzwälder Kirschtorte und englisches Wetter. Ihr Debüt Bots Blitz, ein Oper für alle Fälle, erschien 2016 im Gerstenberg Verlag und ihre Bestsellerserie Die unlangweiligste Schule der Welt 2017 bei Carlsen. 2019 veröffentlichte sie ihre pferdebuch Pferdebuchdilogie Zwei Herzen, eine Pferdeliebe. Und seit 2020 arbeitet sie zusammen mit einer Berliner Produktionsfirma am Drehbuch ihrer ersten Romanverfilmung. Und jetzt haben wir uns hier wieder eingefunden bei Sabrina erneut im Schrank. Das hat schon so ein bisschen Tradition jetzt. Ja. Weil es hier so schön ja. gibt. Und das erinnert auch ein bisschen an Harry Potter. Weil der ja
1: auch im Schrank
0: ja. Auf jeden Fall hat, haben deine Mädels schönere Klamotten als Harry. Da ja. möchte ich gern tauschen. Ja
1: der, ja, der arme Harry, der hatte nicht mal Spielsachen. Also hier, ich meine, die Spielsachen quälen uns praktisch entgegen. You know? ja. Also
0: Wir machen das jetzt immer so, dass wir uns bei dir im Schrank treffen. <lacht> Ja. ja, jetzt wollen wir aber ein bisschen über dich und über deine Bücher sprechen. Du bist ja auch Kinderbuchautorin. Ja, genau. Und bist aber auch nicht äh, direkt dahin gekommen, sondern über verschiedene Umwege. Ja. Und bist sozusagen eine Quereinsteigerin, wenn man das so nennen kann. Ja,
1: kann man schon so sagen. Ja. Also Kinder Kinderbuchautorin war jetzt nicht so ähm, war auch nicht so meine erste Idee, äh, aber es war dann doch irgendwie mein mein Traum, also lange Zeit. Und äh, ich habe dann eben ja auch kreatives Schreiben studiert, tatsächlich. Mhm. Also ich habe erst BWL studiert, ganz klassisch, weil meine Eltern halt gesagt haben, Kind, mach doch was Vernünftiges. Ich habe aber immer gesagt, ähm, du darfst dann auch noch danach was studieren, was du mhm. wirklich möchtest. Und ähm, eigentlich wollte ich immer zum Film, also... Das ist eben ganz lustig, weil ja, viele Kinderbuchautoren sagen ja dann so, oh, ich habe immer davon schon mit sieben Jahren oder mit fünf Jahren habe ich schon irgendwie, bevor ich überhaupt schreiben konnte, so ungefähr, habe ich schon Geschichten mir ausgedacht. Aber so war das bei mir tatsächlich nicht. Also ich habe immer geträumt, dass ich irgendwie zum Film will. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Schauspieler, das so gar nicht, sondern ich wollte Production Designer, ich weiß nicht, ob die <lacht> das was Kein Mensch weiß, was der Production Designer macht. <lacht> das klingt um, kreativ, auf jeden Fall, ja, genau. Also, das sind die Leute, die die Sets machen, also so mhm. auch die Requisite und also sich den ganzen Look vom Film ausdenken. Und ah, cool. ja, das war so irgendwie mein Traum. Und ähm, ich habe aber dann schon auch immer Geschichten ähm, mir ausgedacht und habe auch äh, schon während meinem BWR studium habe ich dann auch schon angefangen. Äh, Bücher zu schreiben, also mhm. oder mir Geschichten auszudenken. Ich habe auch ähnlich wie du, das hast du ja auch erzählt. Äh, ich habe nie was zu Ende geschrieben. <lacht> deswegen habe ich auch immer gedacht, ich kann das gar nicht. Weil irgendwie, ist das ist ja schon wichtig, dass man mir nie <lacht> auch eine aber Geschichte... der
0: Anfang ist auch immer am Spannendsten, finde ich. Ja, ich
1: genau. Ja, die, kommt. die sich die Idee auszudenken. Ja. ja, genau. Nee, also deswegen, also ich kam irgendwie dann über fünf Ecken und habe dann aber als mein zweites Studium tatsächlich kreatives Schreiben gewählt. Und ähm, ja, und letztendlich äh, bin ich dann auch im Verlag gelandet und habe dann auch äh, eine Weile im Kinderbuchlektorat gearbeitet ja, als Volontärin. Bei bei CBJ war ich in München bei Random House. Schön. Und ähm, ich war auch schon als Kind immer, also ich war immer eine vielleserin also mhm. Reiten und Bücher waren schon immer so mein Ding. Uh, und deswegen, also CBJ, ich hatte dann alle fünf Freunde zum Beispiel gelesen oder so und ähm, wirklich viele Jugendbücher auch und ich war total aus dem Häuschen, als ich dann da anfangen durfte. Mhm. Genau, aber leider, wie das halt manchmal so ist im Leben, ging das dann da nicht weiter. Ich habe das Volontariat dann nochmal verlängert bekommen und so und dann... Es aber damals viel auch so Umstrukturierungen bei Random House, also die Programmleitung äh, wurde ausgetauscht und dann auch die Verlagsleitung. Es war sehr turbulent und äh, dem, im Zuge dessen habe ich dann auch kein Jobangebot bekommen, was natürlich für mich damals irgendwie so, ja, da ist wie so eine Welt zusammengebrochen, muss man noch sagen. Mhm. Ähm, ja und dann äh, war es aber auch so, dass ich mich dann viel beworben habe, aber letztendlich wollte ich nicht aus München raus, das war auch mal so ein bisschen das Schwierige daran und ähm, dann habe ich mich entschieden erstmal Kinder zu bekommen <lacht> erstmal eine Familie zu gründen und ich wollte natürlich dann auch meinen Freund meinen Mann irgendwie nicht alleine zurücklassen in München und äh, ja und als ich dann schwanger war mit meiner großen Tochter da habe ich dann gedacht, ach komm also jetzt hast du ja eigentlich Zeit und nichts mhm. zu verlieren und ähm, genau, um wieder bei Harry Potter zu landen. Mhm. <lacht> das war ja auch, bei ich weiß, bei J.K. Rowling, ich habe das immer sehr intensiv verfolgt, wie auch ihr Werdegang letztendlich ja so lief, dass ja immer in dem Moment, wo man eigentlich nichts anderes hat, ne, dann ähm, ja. merkt man manchmal, was man wirklich möchte mhm. und ähm, ja und dann habe ich eben das probiert. Mit dem Schreiben. <lacht> ja, Gott sei Dank hat das
0: funktioniert. Ja, also... also man, man kann ja sagen, leider hat das nicht geklappt bei CBJ oder Gott sei Dank. Ja, Weil genau. du hast ja dann angefangen im Gerstenberg Verlag. Da hattest du Botsplitz. Genau. Das war dein erstes Buch. Ja. Und ich glaube, du bist auch gar nicht über einen Agenten gegangen, sondern du hast dich direkt im Verlag
1: beworben. Ja, also ich hatte dann, das muss man natürlich sagen, ähm, durch CBJ auch so ein paar Kontakte. Mhm. Ich hatte einfach auch Autoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch Illustratoren. Und Das war damals eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Susanne Gölich mhm. die eben Kinderbücher illustriert. Und der hatte ich damals ähm, einfach auch mal erzählt, habe gesagt, oh, ich schreibe auch und ob sie sich mal eine Geschichte von mir angucken würde was sie davon hält, weil sie natürlich als Illustratorin einfach auch viel liest. Ja. Ne? Und äh, sie war total begeistert. Sie war sogar so begeistert, dass sie direkt <lacht> anfing, dazu was zu malen. Ne? Ja, ist doch super. Und äh, ich fand es so lieb von ihr. Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, beziehungsweise es ging so lustig. Dass ich gesagt habe na naja, also mein Traumverlag für das erste Buch wäre Gerstenberg, also mhm ja, das ist ein sehr kleiner Boutique-Verlag im Prinzip, ja, oder wie sagt man, ja, die sind einfach sehr spezialisiert auf auch, sehr hochwertige Sachen. Die gewinnen ja eigentlich auch fast jedes Jahr den Jugendliteraturpreis, ne, den Deutschen. Mhm. Und äh, die Bücher sind immer sehr liebevoll gemacht und auch illustriert natürlich, auch so mhm. von der Grafik toll ausgearbeitet. Plus, die Autoren sind natürlich auch bekannt dafür, dass sie auch tatsächlich schreiben können. Und mhm. weil ich als Lektorin aus dem Lektorat kam, dachte ich, boah, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass man mich in der Branche ernst nimmt. Mhm. Und... Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, boah, mein Traumverlag wie der Gessenberg Verlag und die Susanne Güllich hat dann gesagt, ja, da habe ich gerade ein Projekt am Laufen, ich frage einfach mal und ähm, das ja, war super. Ja, und dann hat sie das da <lacht> sozusagen der Lektorin auf den Tisch geworfen. Und dann habe ich erstmal eh ewig nichts gehört. Naja, oh diese Warterei immer, ne? Ja, und bei Gerstenberg <lacht> ja. muss man auch sagen, ähm, ticken die Uhren noch ein bisschen langsamer okay. als in den ganz großen Verlagen. Mittlerweile schreibe ich ja bei Carlsen, da geht das rucki zucki. Ja. <lacht> und, äh, aber ich finde es auch schön. Also, das ist jetzt mhm. gar keine Kritik. Ähm, das gehört dazu. alle mit Weile. Ähm, ja, Lesen dauert halt
0: auch einfach. Ja,
1: ja. und man mhm. sieht das auch den Büchern an, bei mhm. Gerstenberg. Ne? Da ist ja wirklich wie also bei den anderen Verlagen auch aber gerade bei gersmer kann man so das Gefühl da das ist so viel Liebe fürs Detail und so und naja und dann kam tatsächlich nach einem Jahr oder so direkt eine Zusage zwischendurch ich habe gar nicht mehr dran geglaubt aber mhm. sie haben dann direkt zugesagt und ja das war für mich natürlich irgendwie so der schönste Moment ja. ever. Das kann ich <lacht> ähm, nachvollziehen. Kann, kann jeder nachvollziehen. Ich glaube, als Mama gibt es dann irgendwie nur so die Geburt der eigenen Tochter oder so ja. als, als Momente, die Geburt das Geburt und <lacht> dann mein Buch kommt raus. <lacht> ja, mein Buch kommt raus, genau. Das sind die ähm, ja, die Highlights im Leben einer Autorin. <lacht> Stimmt. Ja, ja, genau. Und dann ging das
0: aber weiter. Du bist dann nicht da geblieben, sondern du hast dann eine Agentin gefunden? Oder sie hat dich gefunden? Oder ihr habt euch gefunden? Ja,
1: so schon wieder irgendwie. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Nee, es war eine andere Freundin von mir, die Antje Zillert, schreibt mhm. auch sehr, sehr erfolgreich schon sehr lange Bücher und die hat dann gesagt: Du Sabrina, ich habe gehört, die Sarah Haag. Sarah Haag war früher Programmleitung bei Löwe und mhm. dann auch bei oder auch bei Tinemann. Und die äh, war in einer ähnlichen Situation wie ich, hat Kinder mhm. bekommen, wollte sich irgendwie umorientieren, wollte ihren Mann irgendwie auch nicht immer alleine lassen <lacht> und so. Und äh, dann hat die Antje gesagt, ja, schreib doch mal die Sarah an. Die sucht, glaube ich, gerade neue Autoren, die stellt sich ganz neu auf als Agentin. Und dann Ach, hat die Sarah angeschrieben und es hat direkt einfach gepasst. Ja, ja also, super. Ne, das war einfach, die Chemie war die richtige und... Ähm, ich muss auch sagen, also das war bestimmt einer der wichtigsten Momente so in, meinem, äh, in meiner Buchkarriere, dass äh, Sarah und ich uns gefunden haben irgendwie mhm. und Sarah ähm, hat einfach auch einen super Blick und ken viel Kenntnis über den Markt, also was, was so gewollt ist und was gesucht ist und sie hat dann gesagt, Sabrina, willst du nicht was zum Thema Schule schreiben? <lacht> dann habe ich ja. gesagt, boah, Schule weiß ich jetzt nicht so, ist doch total langweilig, <lacht> Ähm, ja, und dann ähm, habe ich aber wieder an Harry Potter gedacht und dachte so, Harry Potter ist irgendwie auch eine Schulgeschichte und mhm. das ist ja alles andere als langweilig. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe dann dieses Projekt rausgekramt von dem kleinen Jungen der eben einen Besuch bekommt von der Behörde für Langeweilebekämpfung, weil seine ja. Schule so unfassbar langweilig ist, dass da dringend jemand eingreifen muss. Ja, ich kann
0: nur sagen, das Buch ist überhaupt nicht langweilig. <lacht> <lacht> ich habe mich köstlich amüsiert. Ich fand vor allen Dingen die Namen super. Also ja. <lacht> Da gibt es die Frau ja. Penne zum Beispiel. Ich musste total lachen am Anfang und auch so über die Geschichte hinweg kommen ja immer wieder auch neue mhm. Namen und Geschichten, also kleine ja. Anekdoten dazu ja. und da
1: passiert ganz schön viel und es ist überhaupt nicht langweilig. Ja, ja. Also, <lacht> das freut mich, <lacht> weil das war natürlich das Schwierige an dem Projekt. Es fängt langweilig an, was die Idee ja ist dahinter und dann muss es aber ordentlich oder nimmt es auch ordentlich Fahrt auf, ja, genau. Und das habe ich dann der Sarah gezeigt und Sarah war begeistert und Sarah hat dann gesagt, komm, das nehmen wir mit auf die Buchmesse nach Frankfurt. Ich glaube, das war 2015 oder so, mhm. ja. Und dann ähm, hat sie es mitgenommen und hat es allen großen Verlagen vorgestellt und es haben alle bestellt. Und ich hatte natürlich von Anfang an Favoriten. Einfach, wo ich immer, das war so der Olymp, ne? <lacht> Nachdem jetzt auch 25 ja. meine Dame Harry Potter fiel, könnt ihr euch auch vorstellen, welcher Verlag ja. das war. Und, ähm, und wie so ein, oder wie so ein krassen Hollywood-Film, ja, nach drei Tagen rief jemand vom Carlson-Verlag bei der Sarah an und hat gesagt, ja, sie würden ähm, direkt äh, drei Bücher gerne, <lacht> gerne kaufen. <lacht> Habe ich gesagt, nee. <lacht> Habe ich gesagt so, ey, nee, ist jetzt nicht echt wahr und so und... Ähm, es war auch noch der Programmleiter selber, der anrief, weil alle Lektoren nach der Messe im Urlaub war und er mhm. war der Einzige, der da noch saß und hat ähm, sich direkt angeschaut und wirklich direkt ähm, ja, sich gemeldet. Mhm. Ähm, ja, und dann meinte ich, so, ah ja, wir puckern jetzt noch, wir ja. gucken jetzt mal. Und Wenn dann das so kommt, ich so, ey, äh, wie jetzt? Nee! Also, gleich, ich habe dann irgendwie mitgemacht und wir haben dann noch gewartet und so und dann aber haben wir irgendwann gesagt: Nee, also ja. <lacht> wurscht, ja, egal, wir wollen jetzt ähm, das machen und ähm, ja, das war natürlich irgendwie auch irgendwie so der Dream Come True. Schön. Ähm, das ja. Ist sehr spannend, ja. Schon so viele
0: Parallelen zu J.K. Rowling. <lacht> Das wollen wir jetzt nicht aufhören, deswegen ähm, du, also auf deinen Büchern steht ähm, Sabrina J. Kirschner. Ja. <lacht> und dazu gibt es bestimmt auch eine Geschichte, warum du das J. da aufgenommen hast.
1: Ja, also genau, ihr wisst jetzt alle, ich bin ein großer Harry Potter Fan, wie wir alle wahrscheinlich. Ähm, aber es war tatsächlich ähm, so einfach, dass ich äh, kreatives Schreiben in London studiert habe, an der London Metropolitan University und einfach mit vielen internationalen Studenten und ähm, alle wollten irgendwie natürlich, keine Ahnung, Belletristik schreiben oder Poetry oder also sowas eher sehr Literarisches und dann kam ich um die Ecke und habe gesagt, ich will Kinderbücher schreiben. Da haben die mich erst mal alle ein bisschen angeguckt, als wäre ich irgendwie nicht mehr ganz dicht oder so. Und, äh, und die wussten halt auch gar nicht so mit anzufangen. Da habe ich gesagt, ja, aber guck mal, Harry Potter, ne, J.K. Rowling. Da haben sie irgendwann gelacht und haben dann gesagt, ja, Sabrina j Kirschner ne <lacht> und von da an war ich dann irgendwie Sabrina J. kirschner und das war irgendwie so süß bisschen neckisch und ja. ähm, war halt mein spitzname dann und ja und dann als ich dann anfing als autorin habe ich gedacht also erstmal äh, sollte es ein glücksbringer sein oder auch ja mich daran erinnern an diese nette zeit an diese wunderbare Zeit in England, aber auch, ich muss sagen, im Nachhinein, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sabrina Kirschners mhm. und es hat mich echt... Ähm glaube ich, hat mir geholfen, dass die Leute, auch wenn sie jetzt mich googeln oder so, dass sie mich einfach schneller mhm. finden. Also der Wiedererkennungswert ist einfach dadurch auch gegeben. Und das J steht aber für? Janine. Okay. Geheimnis gelüftet. Genau. Ja. ja. Genau. Ja, also ich finde jetzt, ich bin eigentlich nicht so stolz auf meine zwei Wohnen Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, aber, das kann man sich halt nicht aussuchen ja, kann so man sich nicht aussuchen <lacht> wobei Sabrina finde ich irgendwie noch schön weil ich erzähle dann immer, ähm, Sabrina ist ja tatsächlich die Nixe, die ähm, König Arthur das Schwert aus dem aus dem Fluss Severn überreicht okay. das muss okay. von ich daher, ja, das wissen ja. viele nicht ähm, die heißt Sabrina ja und das okay. ja, äh, hat es für schön. mich also rausgerissen ich... ja. <lacht> ja, genau
0: ja. aber schön und dann hast du noch einen Abstecher gemacht in die Pferdewelt. Weil
1: ja. Du auch,
0: ähm, Berufsreiterin, habe ich sogar gelesen.
1: Ähm, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Die bei Kaisen, glaube ich. <lacht> <lacht> internationale Berufsreiterin. Ja, genau, ja. ja, das äh, kam dadurch zustande, dass ich eben auch viele Jahre in England ähm, angetreten bin im mhm. Pferdesport und auch Meisterschaften und so mitgeritten bin. Mhm. Aber es ist also im klassischen Sinne, sagt man internationale Dressurreiterin, würde man jetzt sagen, wenn man jetzt irgendwie international, FEI prüfung oder so, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also ich mhm. bin schon auch in Deutschland ähm, St. Georg-Niveau geritten, falls das jemand mal sagt. Das ist die ja. höchste Klasse in der Dressur, die erste <Ja>. Genau, und ähm, mein Pferd, ähm, der die Sandro, der wurde, nachdem ich ihn abgegeben habe, dann tatsächlich auch äh, Dritter in der Europameisterschaft mhm. wow. und hat ganz lange Zeit die Weltrangliste angeführt, der Dressur für unter 25-Jährige. Cool. Also nicht mit mir, muss ich, will ich jetzt gerade nochmal betonen, nicht mit mir, sondern eben. Aber du hab, hast das Pferd mitgeprägt. Genau, naja, also ich, <lacht> ich habe hab ihn auch. eben ausgebildet. Ja, also da bin ich auch, muss ich sagen, bin ich auch so wirklich ja. sehr stolz, weil ich habe das alleine gemacht in England, also ich war dann auch nicht in Deutschland oder hatte jetzt auch keinen Trainer oder so, sondern habe wirklich so ein bisschen mein eigenes Buchstabensüppchen <lacht> gekocht <lacht> mit diesem Pferd und es hat tatsächlich geklappt. Ja, deswegen, also Reiten ist meine andere große Leidenschaft und ich muss auch sagen, ich kann mich auch nie so richtig entscheiden. Ne? Also ich liebe es, ich Stehe morgens auf und denke so: Boah, ich freue mich jetzt voll, meine Bücher zu schreiben. Ja. Aber dann ähm, freue ich mich auch wieder an den Tagen, wo ich weiß, heute geht es in den Stall. Ja. Dann denke ich auch so: Endlich wieder Stall, endlich wieder Stall.
0: Ist ja gut, wenn man eine Mischung hat. Ne? Ja. Und an einem Tag das, am anderen das. Ja.
1: Es macht den Kopf frei ja. und ja. inspiriert ihn zu so neuen Dingen mhm. und ähm, ja, neue Frische. Ja. ja, es tut gut. Ja. Vorstellen, ja. Genau.
0: Und ähm, dann hast du da auch. Bücher geschrieben in die Richtung?
1: Ja. seine zwei Herzen? Genau, also das sind tatsächlich auch Herzensbücher von mir gewesen. Also es geht ja um eine Verwechslungsgeschichte, ein sehr armes Mädchen und ein sehr reiches Mädchen und die fallen beide am gleichen Strand vom Pferd mhm. und kommen ins Krankenhaus und werden dort verwechselt, weil mhm. sie sich unendlich unfassbar ähnlich sehen, also ein bisschen ja. doppeltes Lottchen hat ja. auf Pferdesch. <lacht> dann ist eben dieses arme Mädchen plötzlich in diesem Leben von dem reichen Mädchen hat alles, was sie sich wünschen kann. Ein eigenes Pferd, sie hat sogar einen eigenen Stall auf dieser Insel und dann auch noch einen Bruder zum Verlieben. Und irgendwie, ich habe, also das war so von meinen Büchern, die ich bisher geschrieben habe, also mein absolutes Highlight. Und ähm, ich glaube, man merkt es den Büchern auch an. Also ich bin mhm. wirklich sehr, sehr stolz auf diese Geschichten. Ähm, auch wenn natürlich meine erfolgreichste Reihe die unlangweiligste Schule bleibt und das natürlich auch irgendwie so mein Baby ist und mhm. Blitz mein mein Debüt. Aber ähm, die zwei Herzen sind für mich natürlich auch eben was ganz Besonderes. Mhm. Weil sie ja. so auch meine reiterliche Reise, meine literarische Reise, es ist irgendwie so alles und meine persönliche Reise. Es ist irgendwie, steckt auch viel von mir selber in diesen ja. Büchern drin. Das ist immer so, ne? Ja, genau, auch auch Themen einfach wie Mobbing oder so, die mir mhm. wichtig sind, habe ich auch da versucht aufzugreifen. Ja. ja. Schön. <lacht> ja,
0: dann habe ich noch eine Frage und zwar habe ich im Internet gelesen, es gab eine Preisverleihung mit Pupsschleim. <lacht> ah, ja ja, das fand ich sehr lustig. Vielleicht magst du da noch was drüber erzählen. Ja,
1: also wenn ich äh, aus der unlangweiligsten Schule vorlese, habe ich auch immer einen, meinen, meinen Koffer dabei, also meinen Agentenkoffer. Mhm. Ich sage dann immer, ja, das hat mir der Rasputin Rumpus, das ist ja eben der Agent von der Behörde für Langeweilebekämpfung, der eben den Maxe rettet in ja. der langweiligsten Schule der Welt der hat diesen Koffer dabei und dann hat er da verschiedene Gadgets, also verschiedene Utensilien, die halt so ein Agent so dabei hat und unter anderem ist das Pupsschleim. Mhm. Ähm, das kommt auch, in ich glaube, im Band 2 der Unlangweiligsten Schule, findet der Maxe eben vom Agent diesen Schleim und schmeißt den in der Schule rum. Und dann, ähm, der, die werden vom Hausmeister und seiner Dogge Alfons verfolgt. Und dann schmeißen sie diesen Schleim und dann bleiben die da dran kleben und äh, kommen nicht weiter und die Kinder können dann entkommen. Und diesen Pupsschleim, den bringe ich dann immer mit. Das finde ich dann bestimmt total super. Ja, also es ist manchmal schon so, dass ich mir denke, so, hm, wieso verkaufe ich eigentlich nochmal Bücher? Ich ja. sollte eigentlich diesen Pupschleim irgendwie, weißt du, so ja, ja, bei so Amazon, so mein eigenes ja. Label, Pupschleim. Mhm. Sabrinas Pupschleim. Sabrinas Pupschleim. <lacht> Am besten noch mit Einhornglitzer, also ja. <lacht> damit das pferdische auch noch äh, reinkommt. Ja, nee, also der Pupschleim ist immer hoch im Kurs. Toll, klingt lustig. Dann
0: äh, ist noch ganz interessant, dein Buch, die unlangweiligste Schule der Welt, soll jetzt auch verfilmt werden. Ja. Das passt natürlich super, weil du wolltest ja immer schon was mit Film machen. <lacht> und jetzt ist ja. es soweit und soweit ich weiß, hast du auch selber das Drehbuch jetzt geschrieben. Ja. Das finde ich ja super toll. Ich doch darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil das ist natürlich, ihr habt, also jetzt gehört, ähm, letztendlich war das mein Traum, ne, und ich habe auch kürzlich habe ich wieder mit dem Regisseur telefoniert. Wir, also er, wir haben dann immer auch einmal die Woche so eine, so, so eine Session, sage ich mal. Also er meint auch immer, wir sollten mal einen Podcast machen, Sabrina und Ekrem live, <lacht> weil wir reden dann auch mal über Pferde und über mich an. <lacht> Naja, und kürzlich habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du, für mich ist das manchmal echt so surreal, weil ich denke immer, ähm, dass ich einfach irgendwie abgekürzt habe, ja, weil äh, normalerweise, wenn du zum Film gehst, dann fängst du irgendwie an, Kaffee zu kochen und mhm. ähm, Kabel zu schleppen und und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wenn wir dann nächstes Jahr drehen, ich möchte einfach nur die Kabel schleppen, also lass mich bitte die Kabel <lacht> <lacht> schleppen <lacht> und, und den Kaffee kochen und, ähm, und gib mir so eine gelbe Warnweste und weißt du, ich tue Damit die Autos das mir das nachholen, <lacht>, dass ich nachholen kann. weil ich fühle mich echt so, als hätte ich irgendwie ein bisschen <lacht> gecheatet, ja, <lacht> gemogelt, ja, um, nee, also, ja also ich bin wirklich ähm, total aus dem Häuschen, ich habe das auch gar nicht so erst so realisiert, weil da flatterte halt Einfach eines Tages letztes Jahr erst eine E-Mail in meinem Postfach, mhm. so ja, ob die Rechte von der unangenehmsten Schule schon verkauft sind. Und dann dachte ich so, naja, das passiert schon immer mal wieder. Und man kennt halt, wie es normalerweise endet. Ähm, dann entweder wollen sie die Rechte dann doch nicht oder sie kaufen sie und sie vers versumpfen irgendwo. Ja, mhm. also das ist halt so der Standard. Und ich hatte aber halt wirklich jetzt Glück. Also ich habe so die Optimalversion, ähm, ähm, glaube ich, bekommen mit zwei wirklich super engagierten Produzenten und Regie-Team, mhm. was schon da stand und die gesagt haben, sie wollen es unbedingt machen und sofort und auf der Stelle und ähm, deswegen haben sie mich auch gefragt wegen dem Drehbuch, weil sie einfach glaube ich jetzt auch schnell ein Ergebnis haben wollten ja. und aber auch, weil sie natürlich auch gelesen haben, dass ich so ein bisschen Film-Background habe. Mhm. Also, ich habe tatsächlich auch äh, immer mal wieder während dem Studium noch so einen Abendkurs, Drehbuchkurse besucht, weil ich es einfach super spannend war. Und ja, in London, so. du kannst es dir vorstellen, kannst du so ziemlich alles machen. Ja? Du kannst alles lernen, alles studieren. Ja. Und für jeden, ja, für jedes gibt es irgendwie einen Abendkurs oder einen Workshop ja. oder so. Und ich habe es alles mitgenommen in meiner Freizeit noch und ja das wussten sie und das ähm, deswegen habe ich eben dieses Drehbuch schreiben dürfen und,
0: und ist es dann anders von der Herangehensweise
1: klar ja also es ähm, klar wir haben auch erstmal das Buch wirklich seziert ähm, ja ich habe mir dann nochmal die ganzen auch Drehbuchbibeln zu Gemüte geführt mhm. und nochmal geschaut also wie ich das umstrukturiere eben. Und wir sind auch immer noch dran. Also, wir haben jetzt einen First Draft letztendlich, den äh, wir jetzt auch nochmal mit äh, Leuten überarbeiten, die mhm. sich auch nochmal auf Dramaturgie also spezialisiert haben mhm. und Drehbuchberatung und so. und ja spannend. Ja, total. Ja. Da haben wir jetzt auch im August unser nächstes Meeting. Alle zusammen, endlich mal zusammen vor Ort. Kann also ich da auch kommen? <lacht> ich kann ja mal fragen. <lacht> also ich freue mich auch mega, obwohl ich jetzt ähm, ja dann das erste Mal mit Kindern, du weißt es selber, wie es mhm. ist und ne? dann musst du irgendwie super viel organisieren und dann fahre ich mit dem Zug nach Berlin und, ja. und das ist für mich jetzt irgendwie so aufregend. Ja, ja total cool. Ja, ja. und ich freue mich total und wie es aussieht, haben wir auch schon Verleih und da darf ich natürlich jetzt noch nicht so viel dazu sagen und so, ja. aber ähm, also ich denke mal zumindest stand jetzt, sieht es wirklich so aus, als würden wir nächstes Jahr drehen können und äh, das wäre natürlich sensationell, also ich, deswegen, also ihr müsst mir alle die Daumen drücken, weil das ist halt auch eine zeitliche Abfolge, die so eigentlich nie mhm. passiert, also der Standard ist, wie gesagt, man wartet dann erstmal zehn Jahre. Ja, also meine Daumen passiert. sind
0: auf jeden Fall gedrückt. <lacht> ja, danke. Und ich freue mich schon, wenn ich dann den Film auch anschauen kann. Dann nehme ich meine Jungs, die finden das bestimmt auch total super, sind ja in dem Alter und dann gucken wir uns das an.
1: Ja, <lacht> toll. kann ich sagen, die kenne ich. Ja, oder wir gehen alle zusammen rein. <lacht> ja, das finde
0: ich noch besser.
1: Ja. Das wäre super. Genau. Ja, schön. Toll.
0: Vielen Dank für die ganzen Infos. Ja, sehr Das war schön. sehr interessant und sehr gemütlich bei dir. Ja. Und leider muss ich ja dann gleich wieder nach Hause fahren, weil ich weiter in deinem Schrank wohne. Ja.
1: Kannst mit ja mit Gauner
0: hier einziehen. Ich, ja, genau. Den, der, der ist sofort dabei bestimmt. Mhm. So, dann freue ich mich jetzt noch ein Stück aus deinem Buch, Die unlangweiligste Schule der Welt, zu hören. Da gibt es ja mittlerweile sieben Bände und Maxe ja. hat ganz viele Abenteuer erlebt. Und jetzt hören wir ein bisschen, was da so passiert.
1: Pizza mit Käse. Maxe kniete auf Friedas Fensterbank und spähte in die Dämmerung. Durch die Verstrebungen des Baugerüsts blickte er direkt hinüber in seine verlassene Hofeinfahrt. Meine Mutter wird ganz schön staunen, wenn sie nachher heimkommt und erfährt, dass sie Übernachtungsbesuch habe. Frieda schnaubte. Pff, ich glaube nicht, dass der Schüleraustausch wirklich stattfindet. Sie lungerte auf ihrem Sitzsack. Wechselnd graulte sie Knutschi, ihre Katze, und Macaroni, Maxes Hund. Maxes Magen knurrte. Macaroni legte den Kopf schief und fiebte. »Ich weiß, Kumpel, so langsam konnten wir echt mal wieder was zu essen vertragen.« Erwartungsvoll schauten sie beide zu Frieda. »Hey, nee, immer wenn ihr da seid, ist danach der Kühlschrank leer,« protestierte sie lachend. »Es ist höchstens noch ein wenig Ratatouille vom Wochenende übrig.« Maxe verzog das Gesicht. Igit, wie gesund! Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, läutete es an der Tür. Das ist sicher Elinore, stöhnte Frieda. Komisch, Maxe sprang von der Fensterbank. Ich habe niemanden kommen gesehen. Macaroni wedelte begeistert mit dem Schwanz. Dann stürmten sie zu viert die Treppe hinunter. Das Haus, in dem Frieda mit ihren Eltern wohnte, war gerade erst neu gebaut. Allerdings wurde... Und wurde es einfach nicht fertig. Im Flur hing eine einzelne schummrige Glühbirne, die den schicken Holzboden beleuchtete. Auf Socken schlitterte Maxe darüber hinweg in Richtung Haustür. »Schon da«, rief Frieda und warf einen Blick durch den Spion an der Tür. »Komisch, da ist niemand.« Sie zog die Verriegelung zurück und öffnete die Tür einen Spalt breit. Gespannt guckten die Freunde nach draußen. »Elinore«, rief Maxe überflüssigerweise, Eben wollte er hinaus vor die Tür treten, als Frieda ihn grob zurückzog. Stopp, deine Pizza. Maxe strauchelte. Was geht ab? Vor ihm auf der Fußmatte lag tatsächlich eine Pizza. Ich habe doch gar keine bestellt. Grinsend hob er sie auf. Aber nehmt durch sie alle mal. Schon beim Geruch lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Auch Makaroni leckte sich die Lefzen. Eilig riss Maxe den Deckel des Pappkartons auf. Frieda quiekte verwundert. »Schau mal da!« Sie deutete auf den herrlich duftenden, geschmolzenen Käse. »Das ist ein Auftrag, Maxe!« Seine Freundin hatte recht. Der Käse war so auf der Pizza verstreut, dass sich Wörter und sogar ganze Sätze ergaben. Maxe schüttelte unwillig den Kopf. »Oh nee, das kann doch gar nicht sein. Das ist so gemein. Ich habe Hunger.« Frieda entriss ihm den Karton. »Untersteh dich. Lass mal lesen.« Sofort setzte er zum Protest an. »Die Aufträge werden jedes Mal zerstört und ich würde diese Pizza wirklich, wirklich gerne essen, bevor sie explodiert oder so.« In Gedanken sah er schon vor sich, wie der saftige Käse an Frau Gradwolls frisch gestrichener Flurwand hinunterlief. Frieda las laut. »Schüler. Austausch. Muss.« Sie drehte den Karton ein wenig weiter. »Verhindert werden.« »Koste es, was es wolle.« Unauffällig tastete Maxe nach einem Stück Pizza. Vielleicht würde er, wenn er nur schnell genug war, ein ganz kleines bisschen davon essen können. »Ausrüstung«, entzifferte Frieda mühevoll. Der Käse zerlief immer mehr. Sie war so konzentriert, dass sie gar nicht bemerkte, wie der erste Teil des Satzes in Maxes Mund verschwand. »Makaroni« schnappte sich das nächste Wort. »Das heißt Rattengift«, schmatzte Maxe und holte sich den Karton zurück. Frieda knuffte ihn wütend in die Seite. He, Finger weg, das ist der Auftrag. Aber Maxe hörte gar nicht hin. Und das heißt, glaube ich, Mäusefalle. Schon hatte er sich das nächste Stück geangelt. Und das da Gummiband. Frieda lief grübelnd durch den Flur. Was weiß der Inspektor mal wieder, was wir nicht wissen? Gummiband, Rattengift, Mäusefalle? Rechnet er mit einer Schädlingsinvasion oder so? Maxe, findest du nicht? Sie drehte sich ruckartig zu ihm um. Ihre Augen wurden groß. Maxe, wo ist die Pizza?
0: Ja, danke dir, liebe Sabrina. Das war doch super schön zum Anhören. Hat viel Spaß gemacht. Und jetzt muss ich unbedingt die anderen sechs Bänder. aufhören. <lacht> Hast du jetzt erstmal was zu tun? Genau. <lacht> Wenn ihr mehr über die Isa-Autoren erfahren wollt, schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei www.isaautoren.de oder auf Instagram. Und mehr Infos über Sabrina J. Kirschner findet ihr auf www.sabrinaj.kirschner.de